0: 大家早安，欢迎大家来收听今天九月十三号星期三的全球串联早安新闻。今天一开始先跟大家轻松聊一个昨天晚上的最新时事吧。嗯，一每一年都一直感觉到自己在长大，<笑>什么意思？昨天半夜是苹果发表会啦，那为什么今年特别有觉得自己一夜长大的感觉呢？哈？都已经是一个成年男子，还一直说自己什么，听起来小孩对不对？我的意思是说，我过去好几年来连续都跟网络媒体合作，要帮他们翻译苹果发表会，所以我每年这个时间其实都是在熬夜跟忙的状态。但是今年可以一觉好眠，为什么？因为今年没有跟网络媒体合作，而且我起床以后看的关键消息是。我觉得很大人的概念的，什么意思？就是我在看那个 A17 Pro 是台积电三纳米的制程，还有 Type C， 这是 iPhone 15全面换成 Type C， 是欧符合欧盟规格嘛？前一阵子其实 BBC 就在报道了。那另外还有看到 Apple Watch 新的一个触控，是十指触碰你的大拇指两下可以接电话。就是很像你手去捏别人的脸颊那个<笑> pinch 哦，就是你去捏东西捏一下那个 pinch， 就是你的大拇指跟你的食指捏两下。可是我已经看到很多趣味的网络评论的在说这个平常也太容易不小心触触发了吧？<笑>可是我想说，会吗？我们会平常没事用大拇指跟食指互捏两下吗？哦，所以我关注的三大亮点是这个。就是起床看到起床先花十秒看的三大就是嗯昨天发表会重点什么呢嗯然后十秒看完这三大重点那就跟以前花大半夜在那边哦应该说准备好几天在那边预测然后再看各家媒体看各家配件厂偷打听这边问说各种啊、哦、会先放什么什么消息就那个热度跟对我自己的新鲜感完全不一样哎就是今年起床看苹果发表会有一种哦。哇，这、哦、怎么我看的角度怎么这么<笑>？你看，先看台积电三代米制程在里面占比多少？好，那详细讲一点，占比到底多少呢？好，嗯，苹果手机也许有些听友不熟，它大概这几年近年啦，都是分成几种概念，就是一出来，然后一整年的一个系列就是一个数字。比如说去年就是 iPhone 14嘛，去年是 14， 那今年是第十五代了，所以叫做 iPhone 15。那都是 iPhone 15。那可是 iPhone 15里面再分成往上进阶一些的叫做 Pro， 然后再更大的叫做 Pro Max， 大概是这样的概念。那这一次为什么要特别讲这个 A 17 Pro 呢？因为它很不一样，因为过往的仿生晶片都讲说 Bionic Chip 嘛，那可是今年仿生晶片。的名称取的不一样，每年一代一代的往上去更新，就会是一个，比如说去年 A 1 6啊，在之前 A 1 5啊，可是今年不一样，今年的 A 1 7有叫做 A 1 7 Pro， 那它只搭载在 iPhone 15 Pro 跟 Pro Max 的阶层啊，就是比较呃，就我们大家直接讲三眼怪嘛，好，就是比较比较呃贵一点的、啊，讲直接一点，就是比较贵的版本啊，比较贵的就是配。台积电的三奈米制程，那三奈米我们之前有略略聊过嘛，就是非常先进的制程，还是比较细致的，那难度也比较高的制程，所以我想各方的概念股可能又要跟着起飞了吧。光是前一阵子那个 Type C， 就是所有的，嗯啊，你说 iPhone 要改成 Type C 的充电接头，哦，就已经炒一波了。有些人就是说，哇，你又要改，那这个又影响到厂商啊什么的。但是配合欧盟的法规嘛，因为欧盟一直在要求苹果说你不可以，呃，有新有旧。那你有的是，比如说苹果就一直在做 Lightning， 之前是 Lightning 的这个充电接头，那就跟一些比如说你说哎，笔、欸、电是 Type C， 结果手机是 Lightning， 那这样就要求消费者要一直换充电器啊什么什么，那他觉得这是一种商业上面的手段云云。那最终就是要求你全面要一致，所以全部都走 Type C。那苹果也，嗯、呃，从善如流，呃，或者说决定要听欧盟，所以干脆全球的 iPhone 都一致的在这边发表会上面改成 Type C。我想这也是我看到一个大亮点吧，因为前几天光是这个消息出来的时候，就有一些 Type C 概念股啊、呃、就已经在，就是很大人的话题啊。好，那最后就是我刚说那个、啊。Apple Watch 其实改版不多，而且刚好我昨天我昨天去苹果店，刚好要买一下我的手表的表带，然后我就我想看的就怎么东缺货西缺货，那店员就有点露出一个好心提醒我的表情，就是啊、哦，今天晚上是发表会哦，我才想说哦对，难怪，因为发表会前就是很多东西都不会再补货了嘛，因为新的都要出了、啊。而且到了晚上的时候，他还提醒我说，发表会的期间官网会全部 shut down。然后什么要发表会完才会，我就想说，对我知道，我知道。<笑>好啦，所以发表会跟大家聊到这边，大概就是这个样子。我看到几个亮点，所以今年我觉得比较有趣，就是真的是符合很多嗯科技公司的潮流。而且苹果这几年其实也一直花很多篇幅在 sustainability， 甚至有人。半开玩笑的讲说，今年根本是 ESG 的发表会吧，就花很大的篇幅都在讲环保啊、节能，可是这真的是一个趋势啊！就现在，我觉得我们也做过早上新闻，做过一些环保节能的专题嘛，现在不不做这个真的不行了。整个环境啊，是不是？好了，小小的感慨一下。总之，今年发表会，我觉得，嗯，手表方面没有很大的改版，算小改版吧。今年。今年其实就聚焦在手表跟 iPhone， 那 iPhone 就是很强调说效能更好，然后这个晶片很厉害，对，可是当然不会一直对外讲说这是 TSMC 的晶片，可是台湾我们就会特别关注这个嘛。好，所以大概几个亮点跟大家讲啦。那最近就会开始预购啊，什么一系列，就是 you know the drills， <笑>就每年一样。好，但是今年也特别强调说有新的手表上有做出碳中和，嗯，就是做出碳中和的产品。大概大方向是这个样子。好，那当然，那是我很主观的看法。我觉得看大家有没有什么其他的想法。那我们今天的四题盘点也准备要带给大家。等一下八点半准时进 S M C 早科学。那我们今天要先从第一大题开始，呃，一题一题来跟大家讲。我们今天的四大题呢，分别是美国的智库在讲说中国要运用生成式的 A I。来操纵各界对台湾的看法啊、哦，连这个 generative AI 都要被拿来做舆论政治战了嘛。虽然这不是很意外，因、就、为、是、之前就有人在说假新闻啊等等，但是中国会怎么样拿来运用呢？而且美国的智库兰德公司怎么说？我们可以来听听看，也想想看平常日常接触的资讯。第二题则是 Google， 延续刚刚讲的科技大公司 Google 现在有一个诉讼案。是他们二十五年来最大的一个科技垄断的诉讼案。嗯，大公司很容易被人家控说垄断嘛。那现在 Google 遇到了一个事情，那历时三年，而且经过了两任美国政府，从前朝川普到现在拜登都在打的这个案子。嗯，是怎么样呢？就是 Google 的一个滥用，还有跟 Apple 有关系哦。所以等一下一起来，这是第二题。他的一个大诉讼案，那现在的进展如何？第三题则是算是今年在商业界的一个大消息吧，会不会是今年最大的 IPO？ 很有可能，就是很大的这个英国晶片公司安谋 ARM，ARM， 它预计今年要上市啦。欸、其实时间就会是这两天的时间，可能会是今年最大的首度公开募股，就是 Initial Public Offering 嘛 ，IPO。那他的母公司是非常知名的创办人、投资人，软银的创办人孙正义也一直在捧安谋。嗯，那我们等下来了解一下。好，最后一题则是我看到欧洲的一个我觉得蛮大的题目，蛮特别的题目是芬兰。芬兰的教育在北欧圈里面一直是蛮有名的嘛，大家都很喜欢讲到芬兰。那我们的政府单位也。蛮多参访团的，就我所知，会去取经，会去观摩，会去学习。那芬兰政府现在有一个新的方向正在研拟当中，就是啊，正在讲说是不是要看向非欧盟的学生，跟他们收全额的高等教育学费。哇哦，本来几乎都是全免学费的芬兰，现在也要开始收费了吗？让我想到好几年前的德国，本来德国也是大学学费。全免的嘛，然后后来开始分级啊，开始收费啊等等。那芬兰的原因是什么呢？现在当然还是在研拟阶段，可是我们也可以来了解，还是我们的第四题，好，例题题来，从第一题开始。美国的兰德公司这家智库在研究的时候发现，说中国的研究人员已经在研究，听起来是不是绕口令？研究公司研究中国研究人员，发现他们在研究哦。已经中国的研究人员在看 Chat GPT 这些生成式的 AI 可以怎么样去操控全球的月听众，嗯，那甚至要拿这个工具来改变大家对于台湾的看法。舆论战的下一步就是 AI 舆论战。好，那相关的一个单位是美国的军事新闻网站，叫做 Defense One， 防务防卫1号，呃，也在报道这件事情哦，就是他们在讲说美国这家 Rand 兰德。的相关亚洲安全议题的政策分析家莫小龙、哦、他取了一个很很亚洲的中文名字，小龙、哦、他跟记者就在讲了，他就说这个人民的解放军呢，就是中共的解放军，还有中国共产党之前的意图跟先前的行为，从他们的逻辑来看，他们接下来的舆论战要打的就是台湾选举啊。就是明年一月，时间很快啊。那照理来说，最近应该已经有所开始了。可是我觉得大家温差好像真的是很容易很大哎、欸。大家有感觉到最近身边有特别多的舆论操作吗？嗯，还是因为就像我们早安新闻持续在追的东西，我觉得越来越有、呃、可以把一般大众分成两种人吗？就是。比较对舆论或者是对这些网络言论操作有敏感度的，跟比较没有敏感度的两大类人。那比较没有敏感度的两大人就很容易被影响，嗯，甚至会跟身边的人开始有一些温差跟冲突啊，比如说，嗯，你说冲去超市囤盐等等，啊，我觉得这就是一个受到舆论操作很大影响的一个例子嘛。对、啊，最近甚至我们家人还有在群组里面转贴说，我觉得很比较激烈的言论啦。那我一看来源就是，哎哎，中天中天的报道，哎，就是在电视台，虽然已经变一个网络台了，可是他就直接在讲说什么，啊、呃，一旦开打，台币变废纸，然后结论急转直下说，所以大家赶快去买黄金吧。然后家人就马上在问说，要不要去买黄金？然后他意有所指，就是会会讲说什么，如果太支持特定方向啊，什么什么，就是到时候会被针对，会被打烂，然后第一个被打什么什么，然后很危险，然后等等等，然后你要不要去学丢手榴弹什么的？然后我就觉得哇，天哪，就是一样是家人，而且年纪也没有差很多，就会被影响的很深呢。对，那那你当然，我觉得我完全可以理解，就是嗯，巨战派的。恐惧的惧，惧战派的想法就是会觉得说，你看政府这样就是继续这样弄下去，就可能会开打啊什么什么。那当然，对啊。可是我的意思是说，嗯，难道难道你就什么事都不做，对方就保证不会打你吗？我们都知道中共不是这样的嘛。哦，所以像这两天不是啊，好，太多延伸了，反正一提一提一直延伸下去。最后我就说哦，那我躲去中天好了。中天讲这些感觉都很安全，没事。那中天感觉会是一个安全的地方，<笑>就是我回的也是有一点故意啦。反正我就觉得，既然中天都可以当大,大,大的报道，然后讲的一副就是都没事的样子，那看起来中天是老神在在喽。那我就去躲在中天，我们大家就一起躲在中天的楼下嘛。哦，大楼里面应该很安全。对不起，很酸。好，可是我的意思是说，反正看这些操作也不用等。同战部吧，或懂也不用等解放军或中共吧，我们自己内部就有很多人会有一些特定的操作。那你如果把它当趣味新闻或娱乐新闻看，像我，我就会觉得哦，忍不住笑出声。可是很多人他是真心的害怕，他是真心的被营造的恐惧了。所以我就觉得，你们这些媒体人知道自己在干嘛吗？哦，应该很知道吧？我常常觉得，我看看很懂的人在操作跟装傻，我会更生气。那你说不懂的人被蒙在鼓里就算了，这是也是最近工作上的一些心得，对啊，所以我看了就很主观的一个感受啦，我就觉得不要操弄这些东西，人民是很人民是真的，就大众一般乐听受众是很单纯的，你跟他讲什么，你带什么样的方向，你背后隐藏的 agenda， 他们真的不见得可以感受得到，因为就像我刚刚说分两大类的人，对，那大部分人其实就是不会那么一直阴谋论去揣测你背后的人。那反过来，比较对舆论敏感的人，又会有点过度猜疑，所以对所有的东西其实都抱持了怀疑的态度。那也很容易变成什么都不信。我觉得那要变成另外一个极端了。可是你就不要带着这种，你看你自己，我我不知道是不是想要炒作黄金，然后就会去带这样子的方向，然后就会很成功啊。因为看完恐惧的人，或者被带动情绪的人，很容易有相对的反应跟行动，这是我们行销学很基本的东西。那我就会觉得你要拿这个来玩大众，我觉得很坏。好，对不起，我第一题延伸了很多。好啦，但总之这个是他们的研究。你看，比如说 GAI 可以做什么？它可以去弥和党国之间的文化鸿沟，因为生成式 AI 可以训练大量的训练呃资料，那这些东西可以拿来。做什么呢？比如说解放军，他们可以拿来做资讯战。那这个研究人员有抱怨过，说内部缺乏数据分享，意思是做资讯战的人，这、就是在他们的研究报告里面提到的，会需要一些看起来比较真的数据，嗯，比较有说服力嘛。那你就可以用生成式 AI 来做数据，而且做一个相对合理的数据，就是直接公开用机器来做假资料骗人啊。啊，那这个你说中共，我想应该不会是唯一一家想到要这样做的。说实话，就像昨天说到，各国都有间谍嘛，对，所以那是可以拿来反制吗？是可以拿来怎么应用吗？那平常到底是怎么样？我觉得大家冷静，那要去看到媒体背后的意图到底是什么，然后每一家媒体一定都有它的一个中心思想跟它的方向，只是你要渲染到什么程度？我觉得这就是一种良心的考验了。那我们来到第二题啦。第二题是 Google 二十五年来遇到最大的一个反垄断案、科技诉讼案。那到底是什么样的案件呢？就是刚刚说到的，这三年来，好，二零二零年的十月，真的就是一转眼三年前的今天，三年前的呃，这这一两个月的时间，美国政府告了 Google， 说 Google 滥用跟垄断它的网络搜寻领域的主导地位，那来。指控他跟 Apple 这些智慧手机厂商来做协议，让 Google 变成预设的。好，我们很久之前在早晨新闻其实有提过这一题哦，就是哎、欸、，by default 预设你一开手机自动的搜寻引擎是哪一家？如果就设定成 Google， 这是不是一种垄断呢？美国政府在这个指控文件里面提，认为是，还说你有预先有一些是。预设成搜索引擎，有一些是预先安装在手机的设备上，然后排挤了其他竞争对手。嗯，那 Google 的市占现在做到多少了？百分之九十一，哇，搜索引擎真的是超强大哦。那他的反驳就是说这不是垄断呢，他说跟 Apple 还有其他的公司协议没有排他性，消费者都可以去改这个预设，换其他的搜索引擎，所以不算垄断。大家怎么想呢？嗯、呃，我觉得这一题真的很很很尴尬吧。就是你说对，的确可以换别家，可是，一开机真的就是他，那这样到底有没有一种私相授受或垄断的概念呢？那司法部就在跟 Google 打这个官司嘛。美国政府就说，这样可能会让消费者权益受损啊，压制竞争啊，影响到未来的发展技术。那这一次的开庭是。多多激烈呢！美国司法部跟 Google 直接就杠上嘛。那开庭前，他们就有150多次的传讯，有500万页的文件。那 Google 也很努力的打这场仗。他还在对外讲说，美国的司法部反垄断部门的负责人 Jonathan c a n t o r 他说这个人曾经代表过微软，所以他有偏见，不适合出庭。好，所以。你看到两方就是试着用各种的方式，那 Google 就用民间用公关宣传手段的角度或者舆论战去要打美国的司法部。那现在这两天的时间，其实美国今天时间九月十二号就是美国的星期二，在华盛顿要出庭了。接下来有十个礼拜的审判。那 Google 的高层，他们执行长 Sundar Pichai 也会出庭作证，所以这个就是蛮大的一个媒体关注点。可是你说 OK， 怎么听起来像 Google 跟美国政府的私人恩怨？可是它会有什么后续的影响呢？其实影响还蛮大的，因为以前很大的一个垄断就是大家还记得吗？我们以前电脑 Windows 电脑打开全都有 IE 的浏览器，那这是二十五年前了，所以才被说这是二十五年来最大的一个垄断。因为二十五年前那一那一案也很大，就是当时美国政府也是在告微软。就是说，哎、欸，你绑 IE， 那你是不是排挤其他家的浏览器？当年红的浏览器有 NetScape， 还有啊、嗯、Opera， 就是 n e t s c a p e 网景他们的 Navigator 这些浏览器。然后最后微软是和解嘛，把那个官司收掉了。那也有人说，哎、欸，微软因为那场官司影响到后来在行动装置时代的优势，所以后来整个商业绩效也没有当时的气势如虹，一直势如破竹往下冲。有这样的解析跟说法好，那各种各种的解析，再看的就是说，哎、欸，那接下来如果 Google 跟美国的政府达成了什么协议，你说跟微软一样和解吗？或者是如果败诉，那以后的手机预设浏览器会变什么呢？会要怎么设定呢？会变什么样子呢？也许会变一个新的时代，那会不会又影响到下一个科技的趋势？就是大家在看的，有一种用二十五年前来推二十五年后的今天的感觉。我们来看到第三题，今年会不会是最大的 IPO？ 很有可能哦、喔，安谋。尤其这两天苹果又发表了，那英国的晶片大厂安谋它要公开上市。在现在整体经济，大家会普遍觉得啊，好像成长放缓的现在，要在这个时间点上市，应该安谋就会是今年最大的 IPO 了。那有一些投资人就在看呢、啊，不过它的超额认购已经提前结束了。可是背后的软银到底在怎么推安谋呢？那我们现在看下来，安谋的市场估值根据 Bloomberg 报下来，目目前估下来蛮高的，最高可以到545亿美元。那所以才会说，哎、欸，应该就是今年稳稳的最大的 IPO 了，因为你说首次公开募股嘛。那这样公开上来以后，嗯，它的股价或者说它的市值，就是大家所关注的一个。大重点，安谋很多朋友可能比较少接触，他这两年来我觉得特别多的媒体曝光，因为从2021年，美国有一个电动车的新创公司叫做 r e v i a n 当时就用665亿美元的这个最初估值，那进到了 Nasdaq， 那那个时候到现在，你看那个时候 665， 那现在 545， 所以算是这两年来美股最大的一个 IPO 了。就是用近年比较高的数字来看的话，那可是我们现在看 IPO 整体，为什么大家不太愿意杀出来？就是觉得好像没有很看好嘛。可是安谋却赶在这个时间冲上来，嗯，那美国又在升息，所以对投资人的风险又相对比较高啊。那投资人会不会减少他们的投资意愿？这些都是很多的担忧考量嘛。可是安谋这么有信心，为什么？因为苹果也会。很看好安某，也需要安某。那辉达也会需要安某 media。那辉达股价多好，我们之前不是才在早间新闻讲过吗？那他也很抢购，要就是他们在抢安某的股份了。所以各方在看的就是说，嗯，安某现在气势强劲。那所以刚刚说的那个超额认购啊，是有在上看十倍的超额认购计划，提前一天就是。九月十二号就已经提前终止了，所以蛮多投资人看好的。那孙正义也是一直在大推，就是说啊，接下来 AI 的时代啊。那你看这个生成式 AI ChatGPT， 然后 AI 晶片的领头羊辉达就整个冲起来嘛，它变成第一家市值破亿的晶片制造商等等，所以国际上都很看好 AI 相关。那半导体这些就是真的现在很热很热的主题啦。好，那刚刚讲到开题的时候，讲到孙正义呢，他也是很认真的在捧这家晶片厂，就希望他可以卖得好嘛，他可以有一个漂亮的股价上市。那他就一直对投资人喊话，他六月的时候就有在媒体上面对投资人说了，他就说安谋现在就是 AI 这个科技公司群体的核心，他可以产生 synergy 有重效，然后说他赌上了压上了自己的集团，他说。软银集团的资产有百分之八十五是 AI 相关的海外企业，所以很需要安某、啊、就拿这个 credit 算自己的公司压上来哦、喔。那大概就是这个样子，所以这是大厂。那安某也很有趣，安某他自己其实在嗯几年前就有跟媒体的透露过說，说台湾对安某很重要。好，因为过去安某。嗯，本来有跟华为有比较多的合作嘛，那和后来也有很多尴尬的原因。那后来安谋就有说，他要加强在台湾的 AI 啊，自驾车投资布局。不过这个我印象中是有个两三年甚至三四年的事情。那现在新的动态，大家要继续看。好，我们今天最后一题来到芬兰，芬兰有什么新的引你呢？新的芬兰的政府筹组工作小组。他们的研究说，哎、欸，接下来要开始对非欧盟的学生收全额的学费喽。那主要针对，主要针对高等教育。那预估会是明年六月完成评估工作，所以还不会这么快啊、呃。所以如果嗯、呃、最近有想要求学的大家，哎、欸，还是可以参考一下。那因为讲的是高等教育嘛，那在言你说未来非欧盟国家完成教育的学生，意思就是嗯说。他是高中生或大学生，他要来念大学、来念研究所的这些高等教育端的，可能就要来自己付大学入学申请的学费。好，这是菲兰的教育及文化部在八月底的时候发的一个新闻稿，就在讲说开始研究啦。那原因是什么呢？就在在在思考的是，其实他們没有很明白的讲原因呢、欸。他只有提到说， 2022年去年的一个研究讲说，如果收学费的话，其实对这些芬兰的大学院校招国际学生没有长期的负面影响。那背后其实我们就会去想说，是不是缺经费，需要更多的补助？我想他没有很明白的讲啊，但应该啦，是这个大方向吧，因为他新闻稿里面只讲到说没有长期负面影响。然后也提到说，对于非欧盟学生到芬兰求学没有类似的负面影响，就是比较像是没有负面，但是他也没有特别讲说这样会有什么好处啊。那好处当然就是有收到学费咯。好，所以大方向讲说，一些学校，比如说赫尔辛基大学，就是芬兰首都的大学，它目前已经要对非欧盟学生收取学费，然后是合理的费用，然后未来打算不要再增加了。意思就是，对非欧盟学生，他们本来就有收取一笔费用，可是接下来可能要再往上延，你就其他学校了。但首都的这个大学是说，他没有要再增加。好，那当然还是可能有奖学金，可是就会变得比较像一般你说去其他国家的情况，就是哎、欸，本来就要缴学费，然后奖学金是另外的。可是过去很多人向往这些教育教育大国，可以这样讲吗？的原因是免学费嘛，嗯，那可是现在说希望可以招到更多的外国学生，可是政府的新政策，以大学端的角度是认为还是会有影响啦，可是这到底影响会多大，嗯，就还要再看看。好，所以大概是这个,個新先放出来的一个消息，那实际上的评估很有可能就会往这个方向走，会到明年年中的时候，六月的时候完成评估，那我们就再看看。那它比较针对的是在芬芬兰读英语授课的这些国际学程的非欧盟、非欧洲经济区的学生。但如果你是读芬兰语或瑞典语的课，就不用支付全额的学费，就相对比较便宜。所以它还是有一个区分。那很有可能背后原因，虽然从头到尾没写到，但我认为是补充一些经济的来源吧。好。那这是我们今天的四个题目盘点到这边，接下来的时间要来准备进入 SMC 早科学，每个礼拜三来自 Science Media Center 的执行长 s c n e 我来邀请他。然后待会 s c n e 之后，我们也会接到全球串联的时间。s c n e 早安
1: ，早安早安，好早安，各位听友早安，我是台湾科技媒体中心 SMC 的执行长 s c n e
2: <笑>今天
1: 呢<好>要来跟大家分享一篇。澳洲鹦鹉的研究，嗯、就是它是今天早上嗯七、呃、点刚刚公开的研究。那这个团队呢是来自澳洲大学，他们研究一种野生的鹦鹉，它的名字叫做棕榈凤头鹦鹉。那这种鹦鹉呢，它的雄性为了要吸引雌的鹦鹉，呃，在繁殖季节就是有更多机会可以交配，所以他们会自己制作超级乐的工具。就他们会自己做工具，嗯、然后这个工具有点像是鼓棒，然后他会用脚抓着这鼓棒，然后去敲击那个他已经做好巢的那个树干，然后吸引呃雌的鹦鹉来。等一下可以在那个留言区里面贴他们做就是敲击乐的这個整个影片，我觉得非常非常可爱。那这个研究他们发现的是。嗯其实它不只会敲，每只雄鹦鹉其实有自己制作这个敲击工具的偏好，就是有他们自己喜欢的长度，他们会把它削成他喜欢的样子，他们会，对，他们会站在，就是有有些树枝是在呃，就还在树上所以他就会站在那边，用嘴巴把它。掰短，然后一直掰，一直掰，掰完他再修它，用嘴巴修它，这样。所以他们发现的是，呃，特殊的形状啊，长度啊，短的到长的，然后有的是用树枝，有的会去捡呃一种在澳洲那个地区才有的种子，然后用那个壳，然后他会继续削它，把它削成，然后一边敲一边听那个声音，发现哦，这我还不够喜欢，他继续削修它，修到他觉得哦，这个声音可以了，这样。那而且他们这个。发现就是每一种熊的鹦呃每一只熊的鹦鹉，它不只对敲击工具有偏好，他们会做出就是属于我自己的音乐表演这样。然后它有呃在敲击的时候，有时候还会跺脚，然后还会有一些搭配一些叫声，然后会展示，哦、就是一个非常丰富的求偶
0: 行为。这样，大自然的打击乐手，
1: 对，<笑>很厉害的
0: 鹦鹉，它它<对>它有什么特别？可以多介绍一下这个棕榈凤头鹦鹉吗
1: ？对，其实我觉得这。嗯， um, 当科学家在看这个一个动物，然后会觉得它是不是聪明的话，就是在初步评估它的智商，通常就是先看这个动物它会不会有制作工具的能力，嗯、因为制作工具这件事情，它有点像是。就是很很本能性的，我们都会用我身，我用我们都都会用自己身上的呃手啊、脚啊、嘴巴去发出些声音，或是呃做一些行为。但是你必须要认识到，你今天想要，你第一个你要想要做的事情，而且想要做的这件事情呢，嗯、是我自己做不到的，但我可以利用别的跟我不一样的东西来做到、嗯、这件事情。其实本身会需要一个一定程度的聪明，他才有办法。去制作或是运用，那他们发、嗯、对发现这种呃鹦鹉，它其实它是特别去找它的工具。他会飞超过一公里去拔一个东西，嗯、不管是用剪的还是挑的、哦、用剪的也好，他在树上折下来也好，他、嗯、会从很远的地方把它飞回来，很执着。对，我觉得鸟是一很执着的动物，他会把它飞回来，然后在他的那个巢边，然后就敲敲敲,敲敲敲敲敲敲，然后要敲很大声，然后会叫，然后让嗯雌的鹦鹉来找到它这样。这群科学家其实他们之前，他们就发现哦，好像每一只鹦鹉有它自己的音乐，就是他们的节奏啊，这些速度、大小声，还有那个声响不太一样。但他们是第一次发现到说，哦，这个呃，鹦鹉它这个特殊的声响，是因为它自己为自己做制作了特殊的工具。他们在那个半岛里面，在研究从二零一三年到二零五一五年。他们在澳洲的约克角半岛的国家公园里面，他们就找到有鹦鹉敲树洞的这个70壳树的周围，然后他们总共找到了256种由棕榈凤头鹦鹉做的嗯敲击工具，嗯，那他们怎么知道呢？对不对？我怎么知道？我今天掉到这个地上的树枝是它刚刚用来敲的？对啊，一来对，一来是他们有录影，当然，哦、二来是呵呵这是这是太简单的答案，<笑>对不对？有到<笑>另外一种是他们的喙，就他们的嘴巴，他们在咬那个嗯修改这些树枝跟壳的时候，有一个特殊的咬痕哦，所以他们可以用这种咬痕去区辨说这个是不是鹦鹉用来。嗯，敲击的工具，嗯，所以他们等于是一呃一来是有录影，然后二来是他们就在当地啊，就在知道这是他的巢，然后就去找，哎、欸，这个树枝是不是有咬痕这样子，嗯，那他们、嗯、对他们发现就呃树枝跟这个壳，其实它会被削成不一样的形状。不一样的长度，不一样的宽度，弯曲的程度都不一样。有的会轻，他会把折下来后，他去修旁边，把它修得干干净净。而、啊、有的不会修，就是一个分叉的这样。嗯、那他们有的时候，他不是只有用一种，他有时候会换。例如说，他们有发现有一只鹦鹉，有一些鹦鹉，它每一次会换着用，<笑>就是会换六只不一样的树枝来敲。
0: 它有不一样的鼓棒对不
1: 对，还有鼓，对对还有不一样的鼓棒,棒。然后为了要敲出不一样的声音，然后我们发现可能有一些竞争行为，嗯、就是它的巢如果跟另外一只公鸟很接近的话，嗯，它会它的工具的数量越多，就是一个<笑>就是一个竞争的心，这样他们就是会为了
0: <笑><就>然后成为更厉害的鼓手
1: ，对，它成立成为更厉害的鼓手鹦鹉，对对对，<笑>就它要有更多的工具可以跟旁边那只公鸟竞争，这样。对，但这件事情其实很奇妙，因为鸟是有，就它们有嘴巴，它们是可以叫的。对，其实他们会很多，应该说鸟在繁殖的时候，他们会唱不一样的歌声来吸引其他的鸟。这件事情是本来科学家就知道的，嗯、就它一般的这个声音跟它繁殖期会唱的歌是不一样的。嗯，但是我对我自己看到，就是你都。已经可以这样，你为什么要,要敲？就是你敲这些工具，对你敲这些东西真的是呃，就是母鸟有喜欢吗？嗯
0: ，但这就是、是女性观点
1: 。对对啊，是有喜欢吗？这样，但呃，研究者现在就是不知道，我们还没有研究那里。哦、我们现在只知道说，哦，他有这个行为，嗯、然后他这个行为有特殊性，然后为了达成那个行为，他们甚至连工具的制作也有特殊性。那。这个是他们现在知道，但是到底这个行为跟母鸟到底会不会来，然后、嗯、呃交配的成功率，这个我觉得现在是科学家是还不晓得的。嗯，那他们也有发现是，嗯，这个棕榈凤头鹦鹉他们的这个敲击的，呃，他们也在想，那你为什么？他们就觉猜想啊，现在这是一个推测，就也许他原本只是要用这个来做比较稳固的巢。但是呢，在他找的过程中，他可能偶然的发现，哎、欸，他敲起来会有声音，然后可以有吸引的作用。不过这个是科学家的推测，嗯、就是也许他一开始不是，就是有一个念头，就是哦，我想要敲吉月，所以他就去找了，嗯、呃，那个树枝。也许不是，也许他本来有别的功用，嗯，只是后来哎、欸、被衍生出来，让它变成可以，呃，是繁殖。呃，行为的其中一种很重要的东西，这样。然后，如果要讲到最后的话，嗯、我觉得想要呼应一下我们上周讲的入侵外来种的题目，嗯，就其实这个，嗯，凤头鹦鹉他们是会被人私带进呃台湾，然后也是会有人想要饲养它，嗯，但他们其实体型非常大，嗯、然后它在野外的行为其实非常复杂，例如说，它会飞一公里远去找它的骨棒。对,对,对啊，但如果我们需要
0: 自由诶、欸，看起来
1: 对，如果我们是呃饲养它的话，其实我们非常非常找到一个跟它的原生环,环境一模一样的，适合有办法满足它的环境这样。嗯、那如果我们改变了它在。不一样的地方，那如果它的数量越来越少，其实我们就很难真的去发现或理解它自然中很奇妙、很特别的事情。这样
0: ，嗯，这个是
1: 最后的结论了呵呵。谢谢大家，嗯
0: 哦、谢谢徐内带来这个很很可爱的一个动物研究，而且很新的研究。澳洲大学在研究这种鹦鹉，它是澳洲的野生鹦鹉吗
1: ？对，它是澳洲野生鹦鹉。叫做棕榈凤头鹦、嗯、我现在把那个那个 YouTube 的，嗯，它的敲击的那个贴贴到留言室给大家看
0: ，哦，大家
1: 等,等一下大家可以听完早安以后可以那个
0: ，那影片是有声音的吗？
1: 有有有它有声音，所以所以现在可能没有办法一边听早安一边看这个影片，对，但结束的时候可以看，我觉得真的超超级可爱的，你有看它认真在那边敲，一直敲
0: ，对，不是它敲击的声音。对对对，好像隔壁在装潢哦，目光焦急声。对对对，所以不知道母鸟有没有喜欢，但是这就是他们的，我觉得蛮可爱。看影片比较可爱啊，光听声音有点单调。对,對大家可以看看<的>哇，谢谢师内，谢谢今天的 S M C 早科学的动物研究新闻。好，谢谢师内，那我们继续来全球串联的时间。我刚刚已经看有几位听友。有带消息来，想要跟大家分享，哇！那当然要跟戏股连线啦。看到 James 有举手，一定有看发表会吧？好 ，James 早安。
2: 好早啊。好，呃、<早>对，也就是想要分享一下，就是 Apple 发表会的一些个人感想吧，对个人的看点的看法。嗯嗯对，然后我自己觉得啦，不知道浩伟怎么想，就是感觉今年比较像是布局的一年吧，就是把、嗯。装置做的更专业啊，更精致这样子，然后顺便达成一些什么 sustainability 的一些呃目标这样子
0: 。对，我觉得今年它做的比较深，反而不是那种一般大家一般消费者会期待的什么新功能很多啊，大升级，我觉得比较不是
2: 。对对对，就是比较多是一些规格的改善。对我自己看的一些看点，就是在这个游戏方面啊 ，gaming， 然后还有一些相机的更新。然后后面就是一个呃这个边界呃 AI 运算这个部分，我自己就稍微关注一下。就是在手机上面，哈有你刚刚有说嘛，就是 A 十7 Pro 这个晶片嘛，就是3纳米的制程啊。嗯、然后我自己觉得很有趣，就是它虽然说是用比较好、比较高级的制程，可是它的运算速度呢，啊、呃，没有说变得变高了非常多，就可能、嗯、呃普通 Performance Core 增加十 percent， 然后。那个 efficiency 好像也没有多非常多，嗯，我觉得他可能把这个大的这个面积拿来用在其他地方了，然后在其他地方呢，很可能就是这个 neural engine， 他有说它是 neural engine， 它的这个神经运算的引擎，它是两倍的快速，就是用来算一些 machine learning AI 的一些模组的这个晶片，两倍是算是蛮多的一个 bump， 嗯，然后在 GPU 上面有他有提到，这是 GPU。呃，目前他们最大的一个 redesign 重新的设计，然后他们在 performance 上增加20 percent， 然后呃，还有加上一些新的 GPU 的功能，一个叫做 ray tracing 啊、呃、的功能。这个功能通常都是在呃比较高高端的一些 GPU 里面有，然后比较低端的整合性的，就是跟就是就是呃 chip chip 上的 system on the chip 这种这种晶片通常不会有，就是可以让你的一些游戏呃的表现比较好。对，然后他有提到说，有一些3 A 的晶片呢，不是，不好意思， 3 A 的游戏呢，啊、呃，会也会被运到就是 iOS 的这个系统里面去，像是 Resident Evil 啊，还有什么 Assassin's Creed， <S、哦、然后都会破过去。对，嗯、就是可能会慢慢的有游戏厂商会愿越来越愿意来到就是 iOS 的这个 platform 来开发新的游戏，或是把旧的游戏破进来。然后，当然就是在 WWDC 嘛，嗯、今年早些的时候，他们有提到有一些呃 toolchain 可以让这个过程变得更顺利，呃，变得更简单这样子。嗯，所以感觉上来说，就是是一个铺陈的一个过程。就是未来来说，毕竟还有一个 Vision Pro 在在这个呃 Real Real New Viewer 嘛，就是才刚刚发布，然后可能会有一些些这样子的考量， 3 D 可能是未来的一个重点。对，嗯、然后所以才要这样这样子的过程，然后在他的相机上面有一些些这样子的一个讯息，就是不止有一些什么焦距啊可以调整啊，还有一些啊、呃、光学变焦变变六倍嘛什么之类的，还有就是这个景深可以调整。它有一些新的功能，像是说你可以拍这个 s p e c i a l video 啊、呃，就是这个呃可以可以放在 Vision Pro 上面看的3 D 的的电影，嗯，嗯我觉得这是我自己蛮期待的一个功能，因为呃很多人在这个呃，诟病就是，呃 ，Vision Pro 就是说，你不可能会带那个装置来拍 3D 的影片嘛，就是太好笑了，然、啊、后也也有点就是反社会的感觉。那、嗯啊、用手机就是一个非常符合就是现代人的这个期期望这样子的一个感觉。嗯，所以我是觉得这个是我自己会比较期待的一个功能。然后还有一个就是 Type C 还有这个 Camera 之间的一个互动，就是说你可以用外接式硬碟来就是。边拍，然后边把它传出去到外界声音点，就可以用比较高的这个60帧的这个4 K 60帧的这个呃比较呃低解低压缩的档案类型，然后来拍，然后就可能可能慢慢就是让它变得更专业这种感觉，嗯，就是可能未来可能这个这个这个这个用来拍这个 Vision Pro 的电影，我也觉得也也是有可能达成的，嗯，然后在这个更多的这个。呃，影片大小之后呢，当然你要更多的容量嘛。很好笑，就是它这个 iCloud Plus 有新的这个不同的不同的这个阶级了。哦。Oh. 对，它有多了两个阶级，一个是6 TB， 一个是1 2 TB。然后当然、oh. 当然价钱都特别贵，一个是30块，一个六十块一个月。<笑>然后很好笑，就是一些美国网红，那叫做 Marcus Brownie 的，还还蛮有名的开箱的，他就说这这个是。就是在现场拍拍手，在家欢呼最大声的一个更新，可能这些拍影片的都会有这样子的困扰
0: ，对，<笑>容量不够，
2: <笑>对对对。嗯、然后呃，最后就是 Titanium 嘛，就是还有你刚刚讲到呃一个新的材质，嗯、然后当然用在手表上面，已经用在 Apple Watch Ultra 了嘛，现它带到手机上面，嗯、应该是会更难会呃刮伤，然后有刮伤也比较难看到的，然后又更轻，可以可以稍微去期待一下，我自己是。是蛮期待的，又想想要摸摸看这个材质的这个手感，然后最好笑可能就是 Action Button， 我们就是跟同事就在就在就在笑说，这好像是以前的 Home Button 回来的感觉，<笑> Home Button 爬到边边来了，啊、呃，可能可以加就是相同的功能这样子，嗯、mm ， hmm. 觉得很好笑，嗯、mm ， hmm. 对，然后 Apple Watch 的部分，我我觉得就是跟我刚刚说那个 d e v i c e machine learning 嘛，啊、呃，边缘预算有点关系，啊、嗯。他现在可以用手来操控了嘛？这个我是觉得跟这个 Vision Pro 啊、呃、有很相近的这个 interaction 啊、嗯嗯、人机的互动。嗯，然后很有趣就是它有加一个 Ultra Wide Band 的 chip， 就是可以让你手表更容易找到手机嘛。这是他他说的功能。可是他其实实际上是用在 inter device 的呃 communication， 就是 Apple 自己 device 可以互相沟通的更快，然后更少的这个延迟。嗯、未来会怎么使用呢？不确定。不过我是觉得可以期待一下，因为老话一句嘛 ，Apple 的这个垂直整合非常厉害嘛，嗯，所以可以就是关注一下这个软硬体啊、装置之间的互动，我觉得都是很有趣的。嗯、然后我自己是最后面就是期待 Vision Pro 的到来，自己呃有点失望，说没有看到很多这个更新在这个 Vision Pro 上面。不过啊、嗯呃，希望就是明年或是今年底或是怎么样，可以有一些新的一些呃发布一些新的消息。对，那就
0: 差不多到这里。谢谢 James， 谢谢 James， 我觉得很很专业的观察跟分享，谢谢 James 的个人心得。那我们就来继续看这些科技趋势的发展。那如果整体来说，当然也有很多朋友一直在关注环境。那如果苹果是往比较环境思考的科技发展，这应该是一个好的方向嘛？因为刚刚也有提到这个关键字。那我们就再继续观察。我们来下一位串联是芭比，芭比要延伸回环境。凤头鹦鹉有延伸，芭比早,早安，早
3: 安好啊！因为我听到森内讲这我实在太兴奋了，因为上周上周其实森内也是讲到相关，就是动物就是生物多样性种这个话题，对,对对对，外来种这个问题。然后我会关注这个新闻，是因为我们家就有一只自己飞来的八哥、哦、就是白尾白尾八哥。然后我就有看到聊天室很多听友在讨论说，就是麻雀变少，就是八哥的跟、oh. 跟八哥脱不了关系。然后我那时候就有特别去关注这个话题，那有很多就是生物专家出来说是，嗯、其实呃一个物种变少，它的原因有很多，是很重复的，可能影响麻雀的关系，可能就是过度开发造成农地变少啊，嗯、或者是说有使用农药啊，就是它是很多很多原因交叠在一起的。不是要帮八哥平反，嗯、但是它真的原因会很多
2: 。
3: 嗯，对，<笑>对。然后另外一个就是刚 s u n 讲到说，动物会用工具这一个，嗯、呃，有一个在呃，纽西兰大学的教授，他也曾经分享过他很喜欢的一段片段，就是一个俄罗斯网友拍摄到的，是乌鸦站在那一个瓶盖上面，然后就踩着那个瓶盖从那个覆盖白雪的屋顶上方滑下来。然后他会，他会一直捡回那个瓶盖哦，一直反复做这个他在滑雪，的不对？他在滑雪，就是他真的是用这个工具来娱乐自己的。<笑>然后你就会发现，就是你搜寻，因为有一阵，因为科学家非常喜欢用动物行为来研究。然后我们对他们的行为了解真的太少了，有时候也不需要一群动物才能做科学研究，嗯、只需要就是一只表现很突出的动物。对，因为那时候呃，研究到
0: 艺术家乌鸦。
3: 对对对，没错，就被你遇到了。然后有一只是呃，二零零七年在美国纽约爆红的凤头鹦鹉，它叫做 Snowball、嗯。大家搜寻这个名字，应该就就可以找到它。它的主人就是上传 Snowball， 他在沙发上面跟着《星好男孩》的歌，不断的点头打节拍的影片
0: 。哦，有看过白色的，<对>它的头上是黄色的冠。对对对
3: 对，他就是放头鹰，所以他那时候就引来了科学家的关注，嗯、就希望对他进行实验，就是了解说动物到底是怎么理解音乐，他是不是真的听得懂这样子。嗯，那就真的对他就是观察他两年之后，在《当代生物学》期刊发表了第一篇就是研究报告，发现他是真的会跟着不同的音乐旋律解去拍打节拍或是跳舞。那过。过去这个是除了人类之外，是没有在其他动物身上观察到这个状况的。嗯，而且他们还特地放了，就是多放老歌，我也不知道为什么，他就是多放老歌，<笑>然后去观察他的舞步，然后就想他他们想要确认是说他是不是在模仿主人
2: 。嗯，然
3: 后最后统计了，他是在重复播放的旋律当中变化了14种舞步，<哇>就是他不他不是只是在那边踩脚。就是打节奏或是甩头诶、欸，他还会就是配合翅膀的舞动啊，他就是真的在创造。他个舞棍。对他，他是 freestyle， 他是 freestyle 的凤头鹦鹉。<笑>然后那时候就看了一下，就是关于凤头鹦鹉的资讯，就是他们主要生活在澳洲，然后是唯一有头冠的鹦鹉，嗯、嘴巴就是半月形的钩状这样子，然后舌头。舌头很肥，可以这样说吗？它舌头伸出来，你就会觉得<笑>嗯，好像不太合理。然后大大多数的种类的凤头鹦鹉是白色的，嗯。然后你如果仔细观察，或是有有养凤头鹦鹉的呃主人，就会发现凤头鹦鹉它的皮肤上会带有有有点钙质的粉末，看起来像滑石粉，嗯。所以所以这些粉其实它会掉到处都是。哦、然后它们有很多特性是跟一般鹦鹉完全不同的，它们通常不会顺从你的命令。嗯，对，他就是都是有自己的个性，他可能会突然安静不出声，然后又突然大叫，然后很好奇，对，然后很怕无聊，可能会记仇，就听起来好像很难相处，然后可是，<笑>所以你要养它真的要有心理准备，因为它就是需要好好的陪伴，对。<笑>以上跟大家分享
0: ，是芭比的延伸，对那只很可爱的 small snowball 舞棍鹦鹉。而且刚好那一天上礼拜三听完神内讲，我出门的时候跑步就马上遇到一只白尾八哥，诶，我想说嗯外来种呵呵出现了在我眼前，对，就遇到他，我想说好，好像这样真的代表比例很高，对，可是有时候也是因为我们提到以后会特别关注嘛，对，就蛮有趣的。好，那继续连线，今天最后一位来宾是翠翠，我们来跟东京连线，翠翠早安。
4: 上早安好，接下来分享一个我真的超想讲的问题，从上礼拜就想要讲的新闻，就是因為我最近在搬家，然后我跟我男友很常开车，就是要买东西，然后我们就发现、嗯、日本的三宝好多，我说三宝是脚踏车的三宝，真的是多到<笑>我们觉得这也太嚣张了吧，那种程度。所哪一种
0: 是突然从巷子冲出来
4: 、哦？非常多，各种都有，你想得到的都对，就是逆向也好啊，然后对冲出来的也好，嗯，都有蛮危险的。对，那我就就刚好因为这个原因，我就。开。还去观察一些有网上的新闻，还真的被我找到是比较新的新闻。就是呢，其实日本目前他们政府要拟定要开一个叫做“蓝色罚单”的，就是就是一个罚单就对了。嗯、那原因是因为呢，我先讲一下，因为其实因为疫情的关系，还是脚踏车的出量从之前二零一五年到一个高峰中是一直持续的往下降的。可是因为疫情的关系，就是大家的交通移动手段会觉得用脚踏车可能比较安全，可以比较。你知道预防感染嘛？所以脚踏车又来到一个新高峰，嗯、所以这骑脚踏车的人变多，三宝也就变多了这样子。好，那嗯。所以呢，其实他们就发现，其实在这几年呢、啊，因为其实日本政府也有在宣讨，就是交通就是规则的宣导。另外，就是因为其实汽车的技术越来越进步，有很多就是可以防事故的一些设施嘛，我们是一些装置。嗯、但是，所以其实交通事故就是以一般的交通事故整体来讲是减少的，但是脚踏车的交通事故却是非常在这两年内明显的增加。所以日本政府呢，他们就想要开罚单。嗯、但是我现在要讲，其实日本政府他们有开。两种罚单，一种就是所谓的，嗯，怎么讲，宣导单，就是如果他发现你有违规的话，就开一个单子给你。嗯、第二种，嗯，就是罚单叫做红单，开红单就是红色的罚单。嗯、但是这个罚单呢，本身不会直接罚你钱，它是会让你，嗯，就是这个。嗯，罚单是要送到法院去审判，然后决定你有没有罪，要不要罚钱。但有一个问题是，其实脚踏车的车主受到这个罚单，基本上几乎没有受罚，就是每一个案件到后面都会不了了之。这是日本现在的现况。嗯所以，其实日本政府决定要想要开一个叫做“蓝色罚单”。其实所谓的“蓝色罚单”，就是我们认知的开红单啊，就是要罚钱，就跟就是交、哦、呃，跟汽车、机车一样，直接就是罚钱的意思。嗯、对。那其实，嗯，还有一个节目，他们有去，就是跟着警察在那个路上，就是看看，因为其实警察会取定一些交通事故、嗯呃，就是违规嘛。那其实发现啊，最多的呃，那个就是交通事故。违规呢，第一个就是讲的第一个不注意前方，因为像如果你习惯开车的话，你在过那个交叉路口的时候，你可能会先微微停下，然后看左右，然后再往前开嘛。在往前开嘛，可是脚踏车，我真的看过日本的脚踏车，很少有人会左右看，然后就是在往前骑，其大家都是冲，就是真的是冲到我觉得哇，好猛的那种程度。嗯、然后另外一个就是无视交通，就是信号，就是那个红绿灯，有时候大家就是红绿灯好像就是装饰的，根本就没有在注意。然后另外一个就是，其实嗯，脚踏车也是要接受，就比如说有些交通。标标志写说“意识停车”，就是你可能要停稍微停下来看前后，因为可能是一个比较多车子跟人潮汇集的地方，很多人也不是这些嗯、呃、怎么讲，就是标志，然后直接冲出去。这样子的案件呢、啊，嗯、就是去去年啊，在日本大概就光死亡或重伤大概有七千一百件，这么多。对，但是呢，啊，当然。不完全都是死亡，就是有包括重伤，但是 73% 的原因就是我刚刚讲这三个没有注意前方，无视就是那个红绿灯，还有就是没有按规定停车这样子。嗯、对。那就像我刚刚讲，因为这个所谓的日本的红单，因为它其实算有法律效率。力，但是基本上都没有成功过，就是最后即便到法院申诉也没有就是成功过，所以就会变成说日本政府想要用开蓝单，就是所谓我们台湾的红单的，就是这接罚你钱的概念来去抑制这一些问题。那此外啊。嗯因为其实现在大家很喜欢，就是边有些人会边滑手机边就是那个骑脚踏车，这个也是一个。其实这样的，我觉得不管在台湾或在日本，真的增加很多。那还有一个是我自己也没有注意到，就是其实是不对的行为，是戴耳机骑脚踏车。因为对对，戴耳机骑脚踏车其实是违反交通规定的。而在日本，在台湾我不确定，因为你会听不到周围的声音。嗯。嗯那如果说有机车、汽车在后面叭叭叭，或是有什么情况的话，你是无法察觉的。所以其实这样的情况也会在日本就是会被取缔这样子。嗯，嗯那最后就是，嗯、呃，我想要比较一下，为什么在台湾跟日本？脚踏车在日本特别的嚣张，我觉得一个原因是因为大家都知道，其实在日本啊，就是日本的交通，开车的人是非常清楚，说你就是要礼让行人跟脚踏车。所以今天如果有任何出任何事情，基本上好像我记得就是开车人的行责就是照责是比较大的。所以其实日本在开车真的是相对安全很多。嗯、那这也就渐渐的导致了这些嗯脚、呃、踏车脚踏车人就是怎么讲有点。嗯嘛，盲目怎么讲？目中无人嘛。但是还有个原因，是因为我们在开车的时候，因为其实交通规则很严，那我们必须要去上这些课嘛。可是日本的脚踏车，你其实仔细想想，脚踏车的没有所谓的正式的授课，你知道什么交通规则的课程？所以其实很多人他。是并不知道说原来脚踏车有这么多的规定，就变成就是一个目无王法，嗯、就是完全没有无政府的状态。对，而且其实很多就是出事情的啊，像因为我在看这个新闻的时候，看到另外一个新闻，他是直接去跟那个警察一起去追踪嘛，很多都是老人家，然后他也不知道说哦，原来不可以这样。嗯那样，而且甚至因为他们是老人家，他们其实整个态度都,都非常的嚣张，真的就是说我不知道啊，干嘛了，快一点，我要去整古院之类。就是我看那个，我就觉得有点扭曲，是这不是你想象的那个日本对。所以其实我觉得，因为他我为什么想要在这一个就是早安新闻想要跟各位听友讲这件事，是因为呢，其实。现在日本有所谓的，像我自己也很喜欢的就是那种公共脚踏车嘛，你可以去租借。但是如果你不知道交通规则的情况之下，你一个不小心触法，其实是一件很危险的事情。嗯，或你不说国际事件或怎么样，而是如果你今天受伤的话，其实是会整个都会很辛苦。所以我可能就在提醒大家要注意。然后还有一个啊是。我自己也没有注意到，这其实人行道是可以骑脚踏车的。但是呢，在日本的法规是，你如果在人行道骑脚踏车，你必须要降速跟你要让行人先走，因为其实有些脚踏车它会蛇行，我也要避开行人会蛇行，其实这样行为也是不行的。所以就是可能提醒一下大家，如果你在日本有机会骑脚踏车的话，交通规则可能还是稍微确认一下。另外就是，真的是慢慢骑会比较好。好，那以上就是我的分享，谢谢。
0: 谢谢翠翠、oh, 我觉得大家不管是谁啦，反正交通就是要多小心，而多理让彼此。我觉得那是安全之道。你说直接往前冲，不管对什么车种来说都很危险。那比较有趣的，做一个结尾的补充，大家就是身边有朋友因为喝完酒之后想说骑脚踏车应该没事，就还是被开了酒驾的单。<笑>所以大家这个在台湾啦，大家还是一定要注意哦、喔。然后回应翠翠刚刚讲到那个戴耳机合不合法呢？嗯日本听起来是很明确的不行，那台湾这边看起来是比较有一个模糊地带，所以没有造成通话危险的话，就是如果用耳机通话造成的危险会被罚新台币一千块。可是如果没有的话，好像没有特别的强制规定。那一般比较是着重在你用电话、用手持的哦，那造成危险这种，你进行波接啊、通话、数据通讯，等于就是警察。取缔抓你，那你就会被罚。那如果你用耳机，那他是等于是意思是平常不会看到啦，可是如果发现你是因为用耳机通话造成危险的话，还是一样罚一千。所以目前的法规是在这个《道路交通管理处罚条例的31》1的三十一之一条的三十一之一条之二的规定，就是比较细则的内容。做一个补充，所以大家反正呢，我知道有些听友也是可能一边通勤一边收听我们节目，那大家就注重安全是最大的重点。我们也作为今天的结尾，也谢谢今天所有的串联来宾，从 S M C 早科学到 James、芭比还有翠翠，我们明天礼拜四再继续准时串联。小鹿明天应该也会再回来加入我们啦，今天他在忙一早的工作，我们就明天见，大家拜拜。